0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Also man kann sich abgöttisch lieben, man kann sich aber auch abgrundtief hassen. Und ich habe das zum Beispiel mit meinem großen Bruder so erlebt. Wir haben uns wirklich, er vor allem mich, leider, ich habe immer zu ihm aufgeschaut als mein großer Bruder. Und er hat mich wirklich die ersten Jahre meines Lebens, der hat mich einfach gehasst.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem Familienpodcast. Moin. Und wir reden mit euch über alles. Rund um das Thema Familie. Jede Folge haben wir uns ein neues, schönes Thema für euch überlegt. Und äh, wir haben auch in jeder Folge einen Experten dabei. Das ist Familienexperte Sascha Schmidt. Der schneit hier nachher noch rein. Er holt sich gerade noch ein Käffchen und dann kommt er zu uns. Und dann äh, haben wir auch noch mal, sagen wir mal, eine Expertensicht. Ne?
0: Wobei wir schon gelernt haben, dass auch wir Experten sind. Hm. Denn äh, wir kommen ja beide selber aus einer Großfamilie. Und
1: ja, ich habe vier Brüder. Du hast nur drei, ich immer einmal mehr als du. Und ähm, deswegen haben wir uns ein tolles Thema überlegt. Ich finde das ganz schön, denn wir reden heute über Geschwister.
0: Genau, das ist die große Überschrift, zu der uns natürlich nachher auch noch unser Experte ganz viel erzählen wird, was Geschwister mit uns machen und wie Geschwister vor allem irgendwie sich auch gegenseitig stützen. Aber da will ich noch gar nicht vorgreifen, Nein. das wollen wir nachher alles auf jeden Fall klären. Nichtsdestotrotz hat man ja mit seinen Geschwistern wirklich schon sehr, sehr,
1: sehr, sehr viel erlebt im Leben, denn äh, die begleiten einen ja sehr, sehr lange. Da weißt du, was krass ist? Das habe ich neulich gelesen und da habe ich mir vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt. Die Geschwisterbeziehung ist tatsächlich die Beziehung, die wir am längsten in unserem Leben haben. Es gibt also unsere Eltern, Spoiler-Alarm, werden irgendwann sterben. Ja wie es die Natur so will, in, in, im Regelfall vor uns. Den Partner lernt man später kennen, seine eigenen Kinder bekommt man ja auch erst, keine Ahnung, irgendwann in den 30ern. Man oder muss so. ja dazu
0: sagen, den Partner lernt man später kennen, man lernt vor allem, während man seine Geschwister noch im eigenen Haus hat oder noch in einem Haushalt lebt. Man hat ja auch Partner und mehrere meine ich jetzt, also die auch die Geschwister alle kennenlernen und dann bist du aber plötzlich nicht mehr mit derjenigen zusammen oder demjenigen und dann kommt äh, der oder die Nächste und deine Geschwister machen das ja auch alles durch, also das heißt, äh, die kennen dich ja auch an der Seite von mehreren Partnern, aber die sind die Konstante. Ja das war vielleicht
1: bei ja. dir so. <lacht> Also ich weiß nicht, ja, wie ja. du früher. Nein, nee, aber ja, du weißt, was stimmt. ich meine.
0: Ja, die durchleben das natürlich auch. Ja. Und die machen dann auch immer so gerne so kleine Spielchen. Also ich kann mich da, wo wir gerade bei dem Part sind, daran erinnern, ich hatte tatsächlich ja von meiner jetzigen Partnerin drei Freundinnen und das waren auch alles langjährige Beziehungen. Aber das ist natürlich für die Geschwister krass, weil die gewöhnen sich ja auch an ein weiteres, ich sag jetzt mal halbwegs Familienmitglied, man war ja nicht verheiratet mhm. oder so. Aber die gewöhnen sich ja auch an denjenigen. Und dann ist man vielleicht nicht mehr zusammen und es gibt irgendwann eine neue Partnerin oder einen neuen Partner. Und dann stehst du da so mit deinem neuen Partner und denkst dir so, äh, ja, das ist sie. Hallo. Ja, äh, heißt übrigens nicht wie die vorige, weil das ist der standard -Gag meiner Brüder ah. gewesen. Damit haben sie mich aufgezogen und haben auch richtig Stress im Haus gemacht. So ich war Da war ich Fuchs-Teufelswild. Immer hier so von wegen nach dem Motto so, na, Sagst die Jessie? Äh, ich meine natürlich, äh, ich mein natürlich, ich meine natürlich, ich äh, meine natürlich Anna. Oh, weißt du so nach dem Motto.
1: Ey, aber wo wir schon mal beim Thema sind, was bei uns total krass ist. Das habe ich tatsächlich von fast jeder Freundin gehört. Es ist total zwiegespalten, dass auf der einen Seite die Freundinnen sagen, also ich habe ja nur Brüder, die haben alle, äh, sind tatsächlich dem weiblichen Geschlecht hinorientiert, obwohl meine Mutter mal gesagt hat, ach schade, so also noch ein zweiter Schwiegersohn finde ich auch ganz schön. <lacht> ähm, nee, ja, äh, noch ist ja alles möglich. Ja, vielleicht äh, orientiert sich noch jemand um. Dass auf der einen Seite die Partnerinnen immer sagen, das ist total toll, das ist total besonders. Vor allen Dingen, wenn sie selbst weniger Geschwister haben, mhm. dass man in so eine große Familie kommt und dass du äh, nicht nur einen Partner dazu bekommst, sondern du bekommst den ganzen Batzen. Ja,
0: du bekommst die Advanced-Version. Ja.
1: Familie XXL, bitteschön, nimm mhm. sie. Und auf der anderen Seite höre ich aber auch von den Partnerin meines meiner Brüder, dass das total schwierig für sie ist, weil sie uns immer vorwerfen, ihr seid so eingeschworen, mhm. ihr sprecht quasi eure eigene Sprache, da kommt kein anderer dazwischen ja. und gerade ich sehe mich ja dann immer in einer in Vermittlerposition und sage, guck mal hier, ich bin das einzige Mädchen, komm an meine Hand, so alles nicht so schlimm <lacht> und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich immer so denke, hä, hey, was machen wir denn? Wir sind doch einfach nur nett und äh, du hast uns ja noch nicht wirklich erlebt, wie wir sind, wenn kein anderer dabei ist. Du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Ja. Also äh, wenn wir dann die Leitversion fahren von uns, dann als, als Geschwister, sagen die Partnerin tatsächlich trotzdem, dass das total krass ist und dass es sie überfordert dass so viele Menschen von einem Schlag, die ihre eigene Sprache sprechen, da vor ihnen sitzen.
0: Aber bevor wir weiter in unsere Familien gehen, kann man ja vielleicht an der Stelle nochmal kurz sagen, wie das bei uns in den Familien überhaupt kurz aussieht. Ich habe drei Brüder. Der eine ist jünger, dann habe ich noch einen etwas älteren und der älteste Bruder, der ist sogar elf Jahre älter als ich. Ja.
1: Du bist also eigentlich das klassische Sandwich-Kind, ne? Genau,
0: aber der andere ja auch, der neben mir dann noch, der ältere, der ist ja quasi ja, auch dazwischen. Ja,
1: gibt halt keine Mitte bei euch, genau. wie bei uns. Ich bin die Nummer zwei, ich bin an Position Nummer zwei, mhm. ein großer Bruder, drei kleinere Brüder und äh, das ist auch sehr, sehr interessant. Also mit Geschwisterposition, was das mit der ganzen Dynamik macht, habe ich mich sehr lange beschäftigt.
0: Bis es dazu kommt, wollen wir aber noch mal zu unserer nächsten Kategorie schreiten. Die Definition.
1: Das ist der kleine
0: Teil in diesem Podcast, in dem wir ganz kurz mal in die Lexika dieser Welt schauen ja. wollen und gucken, was denn dazu Geschwister steht. Ich kann es mir fast schon vorstellen, es wird jetzt gar nicht so super überraschend sein.
1: Nee, sag mal, was du denkst. Ich war nämlich enttäuscht. Äh,
0: ich denke, ähm, Geschwister können sowohl weiblich als auch männlich sein. Sie befinden sich gemeinsam in einem Familienverbund. Oder irgendwie sowas.
1: Okay, ähm, ich sag, ich sag mal, was hier in einem Lexikon steht: Geschwister werden bezeichnet als von denselben Eltern abstammende Personen. Also ich verstehe schon, was dieser Lexikoneintrag mir sagen Ach so, will. Ja. Mhm. Aber so ist es ja längst auch nicht mehr. Man kann ja tatsächlich Halbgeschwister haben. Aber dann
0: bist du Halbgeschwister. Deswegen steht bei Geschwistern natürlich von denselben Eltern abstammend.
1: Ja, Geschwister ist aber für mich so ein Oberbegriff. Und darunter kommen dann Halbgeschwister, Adoptivgeschwister, Stiefgeschwister, mhm. Pflegegeschwister. Es gibt ja eine ganze Menge.
0: Im besten Fall ist ja aber in einer Patchwork-Familie auch so, dass man ähm, so eng zueinander ist und sich auch so liebt, dass man sie alle Geschwister nennt. Einfach.
1: Das ist ja eh das Tolle unter Geschwistern, finde ich. Es gibt ja an Emotion alles. Also man kann sich abgöttisch lieben, man kann sich aber auch abgrundtief hassen. Und ich habe das zum Beispiel mit meinem großen Bruder so erlebt. Wir haben uns wirklich, er vor allem mich leider, ich habe immer zu ihm aufgeschaut als mein großer Bruder und er hat mich wirklich die ersten Jahre meines Lebens, der hat mich einfach gehasst. Nee, also das klingt jetzt total. Ja, ich, hart. Weiß, ich weiß, ich weiß, das Aber einfach so gewesen. Also wirklich, ähm, wenn wir uns auch alte Videos anschauen oder so, wir sind beide schockiert. Und er sagt auch immer so, oh Gott, Ike, es tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Da, also ich sag immer, ja, das ist halt wahrscheinlich das typische Erstgeborenentrauma. Ne? Du hattest Mama und Papa für dich alleine, dann kam ich, der Teufel Ach, was in, ins, die ins jetzt Haus. Hier? Ja. Gar keinen Bock gehabt auf mich. Ja. Der ist nachts in mein Zimmer gekommen und ich war ein riesengroßer. Angsthase und hat sich vor meinem Bett gestellt und hat mir die Taschenlampe ins Gesicht gehalten oder ist nach draußen gegangen, hat mit dem Besen an mein Fenster geklopft und dann war ich auch in den 90ern riesiger Titanic-Fan. Mein ganzes Zimmer war voll mit Postern <lacht> und ähm, dann ist der nachts in mein Zimmer gekommen, hat die alle abgerissen. Ich ahne, was ich
0: danach los war. Am
1: nächsten Morgen aufgewacht bin, stell dir das mal vor, du stehst in deinem Zimmer und denkst so, was war denn hier für ein Massaker? Hä? <lacht> Also ja. der hat wirklich mich geärgert, wo er nur konnte und dann, ich weiß gar nicht, wann dieser Moment war, da waren wir irgendwann Teenies und wirklich über Nacht waren wir Switched. einfach die ja. allerbesten Freunde.
0: Ja, das, da, irgendwann kommt der Switch, ja. aber man kann festhalten, wenn Liebe und Hass aufeinandertreffen dann muss es mit deinen Geschwistern ja. zu tun haben. Und am Ende gilt aber immer die Regel, äh, Gott sei Dank ist Blut dicker als Wasser.
1: Wenn es denn so ist. Ich kenne auch viele Familien, äh, in denen sind die Geschwister untereinander, haben die so eine Beziehung wie maximal für gute Bekannte. Das gibt es ja, ja auch. Dann, ne? ich,
0: ja, dann, dann, dann lass uns anpassen. Meistens siegt die Liebe. Hoffentlich. Und meistens ist Blut dann doch dicker als Wasser.
1: Hoffentlich. Das war tatsächlich aber immer so bei meinem großen Bruder und mir. Wenn es hart auf hart gekommen ist, auf dem Schulhof hat er gesagt, so, wo war hier die, die dich jetzt hier gerade äh, gezogen hat? Ja. Ey, ich, äh, keine Ahnung. Äh,
0: die mache ich jetzt mal gerade. Die
1: mache ich fertig. Ja.
0: Bevor wir jetzt gleich mit unserem Familienexperten Sascha Schmidt hier das Thema vom Experten beleuchten wollen, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Der Familiensache Google Check. Wir machen nichts anderes, als dass wir in die Google Suchleiste jetzt das Wort Geschwister eingeben.
1: Du hast heute mal gegoogelt, ich habe ja schon ins Lexikon geschaut. Genau
0: und ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. So natürlich hier äh, Wiki und Konsorten, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Ah, nehme ich doch mal eine erste Schlagzeile hier aus einer Zeitung. Geschwister, Hassliebe ein Leben lang. Ey, haben die uns zugehört? Ja, wahrscheinlich. Ja, krass, ja. Oder elf Dinge, die nur Geschwister kennen. Ja, Was auch, denn zum
1: Beispiel? Auch das Klick könnte sowas
0: sein, da klicke ich jetzt mal drauf, tatsächlich.
1: Die nur Geschwister kennen oder können?
0: Die nur Geschwister kennen.
1: Kennen, okay. Sag.
0: Mhm. <lacht> Sehr schön, gleich das Beste. Futterneid.
1: Oh ja. Oh Gott, das habe ich immer noch so extrem. Und da unterhalten wir uns ja tatsächlich fast täglich drüber. Ja,
0: da kannte ich keinen Morgen.
1: Und ich kann das alles toppen mit einer Geschichte, die ist legendär. Die erzählen Freunde von mir ihren Kindern, um den Demo zu lernen wirklich pass auf also meine mutter hat früher gedacht als wir die tk pizza entdeckt haben für uns hat sie gedacht entdeckt. eine pizza ja eine pizza ist wie so ein kuchen und äh, ein kuchen also so eine torte
0: ach so da isst man ein stück
1: ist ja auch nicht jeder für sich alleine nee, genau. sie hat gedacht das ist so das teilt man so auf wie so eine torte ah. und jeder. und dann haben wir wirklich diese kleine dünne pappige tk pizza die ist auch nur ein oder zweimal im Jahr gab. Das war für uns ein absolutes Highlight. Da ist uns solches Wasser im Mund zusammengelaufen. Stellt sie eine davon für sieben Personen auf den Tisch. Das ist doch nach heutigen Maßstäben der Scherz des Jahrtausends. Das ist Folter. Ey, Es war wirklich. Wir saßen alle damit, haben die Zähne gefletscht, haben schon so die Ellbogen ausgefahren, dass man als Erster an an diesem Teller ist. Und vorher geschaut, wie hat sie das geschnitten? Wo ist das größte Stück? Ja, in genau. welchem Winkel muss ich zugreifen, dass ich da am besten rankomme und es sieht immer noch so aus, als wäre es zufällig jetzt, weil es auf meiner Seite war. Das war der absolute ich Kampf. Äh, irgendwann habe ich mir zum Geburtstag was gewünscht Ja. und das habe ich auch bekommen und ja. vielleicht war es bis heute der schönste Geburtstag meines Lebens. Eine eigene Pizza? Ja! <lacht> Und du hast sie ganz hab alleine sie gegessen. Ich habe sie alleine gegessen und mein kleiner Kindermagen war absolut nicht <lacht> darauf ausgelegt, dass er eine Pizza alleine ist. Aber ich habe es durchgezogen aus Prinzip. Aus
0: Prinzip, um den Brüdern auch einfach nur zu zeigen, so hier, ne? ich esse die jetzt alleine und das ihr ist guckt meine. mal schön. Eine Schlagzeile habe ich im Google-Check noch gefunden. Eine schicksalhafte Beziehung, wie Geschwister unser Leben prägen. Und es könnte gar keine bessere Überleitung sein für unseren Experten. Wir freuen uns nämlich sehr, dass er da ist und sprechen jetzt mit ihm. Sagen wir es wieder zusammen? Gerne, gerne. Hier ist unser Familienexperte und Erfolgsautor,
1: Sascha, Sascha Schmitz. Moin. Als wärst du nie weg gewesen. Genau. <lacht> Wenn man mit Geschwistern zu tun hat, ist die emotionale Palette von Liebe bis Hass bespielbar und wird bespielt.
0: Und kann parallel stattfinden.
1: Sind denn Geschwister von Haus aus für uns Konkurrenten oder ähm, wie würdest du das sagen?
0: Ja, sie
2: sind erstmal Gott gegeben. Freunde kann ich auswählen, Freundschaften mhm. kann ich beenden. Äh, Bei Geschwistern geht das nicht, das sind Familienmitglieder. ja Und ich sitze ja mit euch im Boot, ich habe ja auch meine fünf Halbgeschwister und ja. habe auch alles miterlebt zwischen, mhm. finde ich total blöd, bis hin ja. zu großer Liebe. Und auch heute habe ich im Erwachsenenalter unterschiedliche Verhältnisse zu denen.
1: Ach so, okay.
2: Und ähm, Geschwister können Konkurrenten sein, wenn es um die Liebe der Eltern geht. Du liebst mich nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich werde nicht geliebt. Oder Mama liebt dich doch mehr. Und ich bin ja selber Vater von zwei Töchtern. Und auf diese Frage, wen lieb ich denn mehr, kann ich keine Antwort geben. Ich liebe beide und gleichzeitig beide anders.
0: Jetzt ist äh, doch ja oft genau das, was du gerade angesprochen hast, dass man in der Familie dann doch denkt, man ist benachteiligt. Wie kann man denn Eltern da irgendwas raten, dass man jetzt irgendwie dann doch noch äh, alle im Blick hat und da nicht irgendwie ist tatsächlich dazu kommt, dass ein Kind denkt, mein kleiner Bruder ist gerade mein Konkurrent? Ja,
2: wenn wir mit der Geburt anfangen, also wenn das Geschwisterkind geboren wird oder auch wenn die Mama schwanger ist und deswegen sich verändert, komisch wird, launischer wird oder ihr ist immer schlecht oder was auch immer. Das kriege ich ja als kleines Kind mit. Und dann soll ich mich ja freuen. Ich soll mich ja auf das Baby mhm. freuen. Weil Mama und Papa freuen sich und die Großeltern freuen sich. Und das ist doch total toll. Und das ist eine Lüge. Nein, ich freue mich als Kind und irgendwie habe ich auch Angst davor, was da passiert und ähm, ich bin vielleicht auch wütend. Ich habe ähm, Paare, die erzählen mir dann, dass der Junge sozusagen der Mama in den Bauch boxt, weil das Baby da ist und das Baby soll nicht da sein und oh. all sowas. Und mhm. das ist halt wichtig, sowas auch anzuerkennen und zu sagen, ja, da ist Konkurrenz, da ist Eifersucht, da ist Angst, vielleicht die Liebe zu verlieren. Gerade wenn ich ein kleines Kind bin, wenn ich jetzt schon im Kindergartenalter bin, meinen eigenen Freundeskreis habe, dann habe ich vielleicht das ein bisschen relaxter als Kind. Aber wenn ich selber zwei Jahre alt bin und weiß, da kommt jetzt ein Geschwisterkind und dann ist das Kind da und plötzlich verliere ich Mama und zwar nicht zu 50 Prozent, sondern gefühlt ja zu 80 Prozent, weil sie sich um das neugeborene Säugling kümmert. Hm. Und ich soll jetzt plötzlich mich nur noch freuen und bin aber eigentlich gerade ganz verzweifelt. Und dann ist es wichtig, dass ich zum Beispiel dann einen Vater habe, der sagt, hey, ich sehe dich, ich mache jetzt mal nur was mit dir, obwohl dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester da ist. Und Ey, es ist in Ordnung, dass du dich nicht nur freust. Ist blöd, dass die da ist. ne? Kann ich mir auch vorstellen. Und das ist das große Geschenk, was man dann Kindern machen kann und sagen kann, ich sehe dich. Du darfst alles haben. Und die Kinder freuen sich auch über ihr Geschwisterkind. Das ist auch da. Ja. Nur die Gefahr ist, wenn die Eltern sagen, es soll sich zu 100 Prozent freuen. Weil ja. dann muss sich das Kind verbiegen und darf sein eigenes Gefühl nicht haben. Und das geht, glaube ich, weiter, ne? Und das endet ja dann beim Erben. Ja,
1: ja. beim, <lacht> Erben spätestens,
2: äh, ja. beim ja. spätestens beim Erben ähm, erlebe ich immer wieder, wie Geschwister aneinander geraten und Familien mhm. sich dann wieder spalten. Also das bleibt sozusagen das Leben lang, dieses Gefühl, vielleicht zu kurz zu kommen, nicht das Lieblingskind zu sein. Äh, ich habe mütterlicherseits eine Schwester, ich sollte schon ein, ein Mädchen werden. Dann kamen noch zwei Brüder und dann kam aus meiner Mutterperspektive, das vierte Kind war endlich die gewollte ja.
0: Tochter. Mhm. Hat bei uns nicht geklappt, übrigens. Ja. Grüße an Mama an der Stelle. <lacht> das liegt am
2: Vater, habe ich mir sagen ja. lassen. Ja.
1: Aber ich kann mich auch noch sehr gut an, an dieses äh, zwiespältige Gefühl erinnern, was sehr stark ist als Kind, weil man ja noch nicht für sich äh, filtert, sondern man hat seine Gefühle einfach. Und bei ähm, meinem ähm, nächstjüngerer Bruder, der dritte bei uns sozusagen, ich bin ja die zweite, ist ähm, ein Tag vor meinem Geburtstag geboren. Au. Da war ich, bin ich vier geworden. Und mit vier Jahren hat man absolut gar kein Verständnis, wenn an deinem Geburtstag Mama fix und fertig im Krankenhaus liegt. Und ich wurde dann gefragt, ja, möchtest du mitkommen, deinen kleinen Bruder sehen? Ich habe wirklich gesagt, nein, nein. Ich möchte es nicht sehen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht gefreut habe. Aber man, man ist so. Also wir sind unsere Beziehung ist direkt mit diesem zwiespältigen Gefühl gestartet. Na danke schön. Aber was auch das Schöne daran ist, man muss sich dann mit solchen Gefühlen auseinandersetzen. Also Geschwister sind auch so ein bisschen unser Trainingspartner fürs Leben, für die Welt. Wie sehr prägen sie uns denn?
2: Ich glaube sehr stark. Mhm. Also in der Abgrenzung und auch in der Gemeinsamkeit, in der Nähe. Und das sieht man ja sehr stark bei Zwillingen. Mhm. Die sind ja nochmal Geschwister sozusagen, mhm. ja. Deluxe. Und ja. Ich, <lacht> ich, ich habe selber Halbgeschwister, die sind Zwillinge. Und ähm, meine Schwester, die ich eben erwähnte, ist auch Zwillingsmutter geworden jetzt. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, wie wie stark die miteinander agieren und auch gemeinsam teilweise spüren und genau rauskriegen, jetzt kann ich schreien, weil dem anderen geht es gerade gut. Jetzt hat Mama Zeit für mich. Also die sozusagen synchronisieren sich in Anführungsstrichen, aber die waren ja auch im Bauch gemeinsam. Und wenn man jetzt nicht Zwillinge ist, dann prägt das ja auch sehr stark, weil der große Bruder beispielsweise, der boxt den Weg frei und ich kann als kleiner Bruder eventuell die Kämpfe, muss ich gar nicht mehr kämpfen mit meinen Eltern oder ich kämpfe gerade als kleiner Bruder die Kämpfe, weil der große das nicht gemacht hat, weil er einen ganz anderen Weg gegangen ist. Was ich bei meinen Töchtern erlebe, die sind jetzt 16 und 13 Jahre alt, dass die halt total unterschiedlich sind. Mhm. Und das erlebe ich auch in meinen Beratungen, dass mich dann Eltern fragen und sagen, aber der ist ja ganz anders das Zweitgeborene und oh, wie sollen wir denn damit umgehen? Mhm. Und das ist ja das Geschenk. A, ist es ein Unikum? Jedes Kind ist ein Unikum, jedes Geschwister ist sozusagen einzigartig und natürlich, ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, ist das Zweitgeborene Kind anders, weil es kann ja nicht second best sein. Es muss ja seine eigenen Werte leben und seinen eigenen Weg gehen. Und wenn ich gleichgeschlechtlich bin, dann mache ich das mit meinem Verhalten. Dann habe ich andere Musik, die ich höre, dann ziehe ich andere Klamotten an, whatever. Wenn ich nicht gleichgeschlechtlich bin, dann habe ich ja schon mal, ich bin Mädchen und Junge, schon mal einen Unterschied, den ich entsprechend leben kann. Also es prägt...
1: Das ist auch ein total spannendes Thema, wie ich finde die Geschwisterkonstellation. Jeder kennt ja die Klassiker, ne? der Erstgeborene, der Perfektionist, äh, Sandwichkind, Nesthäkchen, Streber. Äh, Streber, die Klischees kennt man ja so. Aber ich glaube, das hat ganz viel Auswirkung darauf, wie wir uns entwickeln, wer wir dann sind, weil wir werden ja quasi in äh, ein Konstrukt hineingeboren, in die Familie und äh, mit unserer Position in der Geschwisterrangfolge nimmt man dann auch so eine Rolle für sich ein. Hat was ähm. miteinander
0: zu tun, dass wenn ich Nummer drei bin oder Nummer vier, dass ich ja, wer anders bin in der Konstellation? Äh, definitiv. Also ja.
2: lass uns mal 100 Jahre zurückgehen. Da bist du als Nummer drei. So what?
1: <lacht> ja,
0: ja. ja. Cool, so Dann wäre ich erst der Dritte, der den Thron zeigen
2: äh, Ja, darf. also das heißt, du darfst bitte den Hof verlassen und dein Glück woanders versuchen. Ja, hm? ja. Thronfolger ist Nummer 1. Mhm. Ja. Und die großen Dramen passieren ja, wenn Nummer eins zum Beispiel nicht als Nummer eins anerkannt wird.
1: Mhm. Ich meine
2: jetzt keine Wertung, sondern einfach mhm. mal so von der Ordnung her. Das erstgeborene Kind, dann kommt das Zweitgeborene und wenn dem Zweitgeborenen sozusagen der Rang des Erstgeborenen gegeben wird, endlich ist die Tochter da oder endlich der Zweitgeborene, der ist ja viel klüger und du machst doch alles für uns. Und mhm. das spürt man dann im Familiensystem, dass äh, wenn Leute sozusagen nicht in ihrer Reihenfolge gesehen werden.
1: Mhm.
2: Und das ist jetzt nur Reihenfolge, es geht ja nicht um Persönlichkeiten ja. oder um, um eine Wertung des Menschen an sich. Mhm. Also das macht definitiv was, ja.
1: Oder auch, wenn wir wenn wir über Nestikchen reden, da habe ich auch was sehr Spannendes gelesen, dass diese Kinder zum Beispiel eher versuchen, bei anderen so mit ihrer Art. Gerne auch mit ihrer niedlichen Art zu punkten, weil sie schon wissen, das Feld Leistung wurde beackert von meinen anderen Geschwistern. Damit kann ich hier keine Lorbeeren mehr holen zu Hause. Und das macht ja was mit einem, ne? wenn man dann eher so versucht, seine Art nach außen zu kehren und nicht so der leistungsorientierte Mensch ist. Also diese Geschwisterkonstellationssache, die finde ich sehr spannend.
2: Also die macht was mit einem und die Beispiele, die du gerade aufgezählt hast, geben mir ja auf der einen Seite einen Platz mhm. in der Familie und auf der anderen Seite grenzen die mich aber auch in eine Rolle ein. Mhm. Äh, wenn ich das Nesthäkchen bin und merke, ich möchte gar nicht mehr Nesthäkchen sein, ich merke aber, ich werde nur wahrgenommen, wenn ich mich wie ein Nesthäkchen verhalte
1: mhm.
2: ähm, und dann bin ich gefangen in dieser Rolle. Und das ist sozusagen dann die Schattenseite davon. Ich habe meinen Platz gefunden, aber ich komme aus diesem Platz nicht heraus. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern sich von diesen Vorurteilen und den Studien verabschieden, die du gerade aufgezählt hast und sagen, ich sehe jedes Kind individuell. Und das schaffe ich als Elternteil aber auch nur, wenn ich Zeit habe, jedes Kind individuell wahrzunehmen.
1: Aber passieren nicht manche Sachen auch automatisch, dass man zum Beispiel von älteren äh, Geschwisterkindern mehr erwartet als von den Jüngeren? Also kann man da so aus seiner Haut?
2: Das ist eine Übungssache ja. und das hat natürlich erstmal was mit mir selber auch zu tun. Warum habe ich denn Erwartungshaltungen an meine Kinder? Mhm. Im Idealfall habe ich ja gar keine Erwartung an meine Kinder, sondern freue mich, dass es die gibt und begleite sie. Und äh, ein Knackpunkt in den meisten Beratungen ist halt genau, die Eltern auf ihre Erwartungshaltung hinzuweisen und ihnen auch zu zeigen, guck mal, dein Kind bemüht sich die ganze Zeit, diese Erwartung zu erfüllen. Es kann nicht mehr und deswegen hast du jetzt gerade ein Kind zu Hause, wo du selber nicht mehr weißt, was soll ich machen. Mhm. Der Schlüssel ist bei den Eltern und bei diesen Erwartungshaltungen.
0: Aber... Ähm was bei uns oder was was man selber ja manchmal so empfindet, wir haben es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, das muss zu Hause automatisch funktionieren, weil man ist ja ständig zusammen, man sucht sich das nicht aus, wie Freunde, du hast das vorhin so schön gesagt. Muss ich mich mit meinen Geschwistern denn immer gut verstehen? Also müssen die meine Best Friends sein oder stimmt irgendwas nicht mit mir, wenn ich auch mal keinen Bock auf meine Geschwister habe oder wenn ich dauerhaft keinen Bock auf meine Geschwister nee, habe? Nee, dann bist du absolut okay. <lacht> da bist du sogar mehr
2: okay, als wenn du sagen würdest, wir müssen Best Friends sein. Weil das ist ja ganz natürlich, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester mal nicht mag oder dass ich vielleicht auch mit einem Bruder ein besseres Verhältnis habe als mit dem anderen oder vielleicht auch ein ganz anderes Verhältnis habe. Und wenn wir jetzt von Kindern sprechen, ähm, würde ich sagen, auf keinen Fall. Die sollen sich streiten. Mein Guru, in Anführungsstrichen, ist ja der Däne Jesper Juhl und der sagte immer, wenn äh, Geschwisterstreit da ist, die Aufgabe der Eltern ist es, mit dem Erste-Hilfe-Koffer in der Küche zu warten, wie es ausgeht. Mhm. Also sprich, das die Kinder super. wirklich untereinander den Konflikt aushandeln lassen.
1: Weil, sie, weil es gibt mehr Reibung und da, wo Reibung ist, kann ja auch nur... Ja, und es Neues gibt auch mehr Wahrheit. Ja, okay. Es gibt ja.
2: einfach mehr Wahrheit, weil wir lieben uns ja nicht tagtäglich, geht gar nicht. Ja. Auch als Geschwister nicht. Wir fühlen uns aber trotzdem, und das ist, glaube ich, das Schöne, wir fühlen uns gerade in Krisensituationen eigentlich dann doch sehr zugehörig mhm. und aufeinander angewiesen.
0: Ike, ich glaube, es wird wieder Zeit. Wir neigen
1: uns dem Ende der Folge zu. Ja. Ich glaube, du weißt, was kommt. Das Familiensache Ranking. In diesem Ranking haben wir mal die berühmtesten Geschwisterpaare rausgesucht, die es da so gibt, ne? In Promi Welt und Co. Genau. <lacht> Geschichte Promi-Welt und Co. Und auf dem Platz 3 landen die Gebrüder Kaulitz. Wer oh kennt ja. sie dich? Ja. Stimmt. Von Tokio Hotel. Äh, sind jetzt äh, sehr viel in der Presse gewesen, weil einer von beiden Heidi Klum geheiratet hat. Und äh, man hat aber das Gefühl, dass beide. Heidi Klum geheiratet haben, denn hier ist die Besonderheit, wir haben schon drüber gesprochen, ist Es ist halt ein Zwillingspärchen. Ne? Sie sind Aha. sehr, sehr eng und da bleibt mir immer so ein Satz im Gedächtnis. Ich habe mir mal tatsächlich diese Tokyo Hotel Doku angeguckt und da sitzen beide zusammen und sagen, wir brauchen für uns in unserem Leben, wir brauchen keinen Partner, wir brauchen keine Beziehung. Das fehlt uns nicht, wir haben ja uns. Wir machen alles äh, mit uns aus. Das ist unsere tiefste emotionale Beziehung und wir können uns fast nicht vorstellen, dass da noch irgendjemand anders daneben Platz hat. Wie dann das Schicksal so spielt, Kann danach Heidi ja. Klum.
0: Ist das, ist das gesund, Sascha, wenn man sich dann nur auf sein Zwillingsgeschwister beschränkt und ist dann jetzt vielleicht sogar schon Ärger vorprogrammiert? Ich glaube, die beiden, denen geht's doch gut, oder? Das ist das sieht so es sieht so aus. Ist so aus ist das gesund. Die Frage ist, wie es heute klum geht mit zwei. Und es sieht ja auch, muss man jetzt mal unterm Strich sagen, wir wollen denen ja gar nichts Böses an der es sieht ja sehr, sehr harmonisch aus momentan. Sie machen alles zusammen. Sie fahren überall zusammen hin. Es sei denn, Sie hören diesen Podcast jetzt zehn Jahre später. Kann es natürlich sein, dass sie schon längst wieder geschieden sind.
1: <lacht> toi, toi, toi. Aber kommen wir jetzt zu Platz zwei.
0: Und der geht eindeutig, und ich glaube, da werden viele zustimmen, eines der berühmtesten Geschwisterpaare überhaupt sind die Klitschko-Brüder. Oh ja. Die Boxer. Vitali und Wladimir. Und da erinnere ich mich jetzt an einen Teil vorhin in unserer Folge zurück ins Gespräch mit dir, Sascha. Konkurrenzkampf. Das sehe ich da natürlich. Das Wort Kampf ist bei denen natürlich Programm. Beide Boxer und haben ja sicherlich irgendwie eine Konkurrenz miteinander. Ich kenne die zu wenig, aber höchstwahrscheinlich hatten die schon als Kinder viel Spaß miteinander beim Streiten. Dass dann beide auch tatsächlich so Profi-Boxer werden, ja. oder? Ist das manchmal auch, weil man seinem Bruder was nachmacht, auch, weil man denkt, das will ich auch mitmachen? Machen, da kennt er sich aus, da ist er wieder mehr mein Trainingspartner, was ja jetzt auch nicht besser passen könnte. Rein spekulativ, aber
2: es könnte ja einfach sein, dass sie sagen, hey, das bringt uns beiden Spaß, lass uns das zusammen machen. Mhm. Und dann ist es,
0: wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, wie ein guter Freund. Und vielleicht hat sie das am Ende ja auch so erfolgreich gemacht, weil sie sich eben so gut kennen. Kommen wir aber nun. Zu unserem ultimativen Platz 1 der berühmtesten Geschwisterpaare.
1: Und ich würde jetzt gerne sagen, ähm, da lief es ganz harmonisch ab, aber im Gegenteil. Das bedeutet, wir können uns nur bei Königs befinden und wir müssen auch ein bisschen in die Zeit zurückreisen. Wir sind bei den Tudors und äh, vielleicht kennt jemand die Schwestern Mary und Elizabeth Elisabeth. <lacht> Die beiden haben äh, wirklich äh, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass äh, Geschwister nicht immer bedeutet, man hat sich liebt, man hat sich gern, sondern da war halt wirklich Konkurrenzkampf hoch 10 angesagt und ähm, wir kennen ja äh, Mary als Bloody Mary, blutige Mary. Die hat tatsächlich auch einen äh, großen Hass nicht nur auf Protestanten gehabt, sondern auch auf ihre Halbschwester, weil sie war der Bastard in der Familie, das geht ja nun mal gar nicht und ähm, hat es tatsächlich geschafft, sie auch in den Tower zu stecken aber die äh, Elizabeth war clever, ist da wieder rausgekommen, ist tatsächlich dem Schafott entkommen und hat dann letztlich den Thron bestiegen.
2: Aber es waren andere Konventionen, da mhm. ging es um den Thron. Und ich glaube auch hier, wenn zwei Geschwisterpaare darum kämpfen, wer die. Firma des Vaters erbt oder wer als Thronfolger in Anführungsstrichen die Firma bekommt, äh, da kann es auch blutig zugehen. Ja. Jetzt nicht wie früher im Tower, aber dann sind vielleicht
0: irgendwelche Steuertricks oder mhm. Anzeigen hinten herum oder was auch immer. Also das gibt es, glaube ich, immer noch, ja. Wir danken dir, Sascha, dass du uns auch heute mit ganz vielen tollen Ratschlägen zur Seite gestanden hast. Familiensache geht zu Ende. Wir freuen uns aber jetzt schon auf die nächste Folge und auch da wird es ja wieder spannend. Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Unser nächstes Thema nächstes Mal wird nämlich sein, meine Beziehung trotz Kind. Und da bist du, Sascha, ein äh, ja, wirklich großer Experte und hast du schon mal ein Buch äh, zu diesem Thema geschrieben. Stimmt und das ist auch
2: ein ähm, Thema, was viele unterschätzen. Nämlich die Beziehung ist sehr, sehr wichtig, damit es
0: mit dem Kind funktioniert. Und genau darüber werden wir nächstes Mal reden. Bis dahin. Familiensache.